0: Posloucháte další podcastový výhled týdenníku Respekt. Komentovaný výběr z očekávaných událostí týdne, chystání předčasných voleb na Slovensku, vyjednávání o vládě nad Prahou a povíme se také o novém albu Johna Kejla s názvem Mercy. Podnětný poslech vám přeještě pan Cedláček. Začneme na Slovensku, kde loni prosinci padla vláda a schyluje se k parlamentním volbám. Slovenští zákonodárci už změnili ústavu, aby se vůbec předčasné volby mohly na Slovensku konat a v úterý 31. ledna mají tedy hlasovat o tom, kdy. A o situaci na Slovensku si popovídám s kolegyní Ivanou Svobodovou, která dění u našich sousedů dlouhodobě sleduje. Ahoj. Ahoj. Kdy se dají ty předčasné volby na Slovensku čekat z pohledu zákonodárců, kteří rozhodnou o tom termínu?
1: Z pohledu zákonodárců se absolutně nedá říct, kdy se dají ty předčasné volby čekat, protože tam kolem toho jsou prostě naprosté dohady a přestože to hlasování bude už velmi brzy, my to natáčíme vlastně v pondělí a bude to zítra a je to poslední den, kdy oni mohou o tom rozhodnout, tak se zatím nedohodli, kdy to má být. Tam jsou síly, strany, které aby aby ty předčasné volby byly v květnu nebo v červnu, což přesto, že to razí především Ficus směr a pelegrinnýho hlas, tak je prostě ta nejrozumější možná varianta. Pak jsou tam strany koaliční nebo té vlády v demisi a ty by to rády měly až v září. Což je vlastně za opravdu hodně dlouho, po té, co padla vláda, za devět měsíců a, a zároveň je to pouhých pět měsíců předtím, než by se konaly řádné volby, čili jako působit to dost jako iracionálně celé, jo? nechat padnou vládu, nechat ji vládnout ještě tři čtvrtě roku a pak udělat předčasné volby chvilku předtím, než by byly řádné No, ale tohle to vlastně platilo v pátek, v sobotu, v neděli už se tam zase začalo, jak to tak sleduju, trošku motat, teď to vypadá, že by možná mohl projít, že by se nakonec mohli dohodnout na tom, že by mohl projít i ten dřívější termín, ale vlastně do úterního odpoledne, kdy jedna z variant je, že Igor Matovič to tam tak zase znepřehlední a vnese do toho nějaký chaos, to je vlastně předseda strany Olano, jedna z variant je, že se třeba nezhodnou na ničem a žádný ten termín neprojde.
0: Nicméně tam je prostě daný termín od prezidentky Zuzany Čaputové, která určila, dala tomu nějaký rámec, za který se nedá jít.
1: Ano, dala tomu rámec, protože tam bylo potřeba nějakého jako zásahu, tomu rozumím, protože vlastně ty strany se takhle jako podivně chovají pořád. Ta vláda padla v prosinci, že jo? Oni si pak ale udělali prázdniny minulý týden vlastně to odložili, nejednali už, co bude dál. Minulý týden se teda konečně schválila ta, to, jak, jak správně říkáš, ta uh, změn, novela ústavy, takže se ten parlament může rozpustit vůbec k nějakému datu předčasně, ale pak šli zase domů, ve chvíli, kdy vlastně tady jde hlavně o ten termín teď. A nedělali nic. Je to, je to fakt matoucí. No a proto ta, ta Zuzana Čaputová, prezidentka slovenska, řekla, že jim dává do konce ledna, ať jsou hotové, potřebné kroky a ať zařídí věci, prostě, které vedou k těm předčasným volbám. Jinak, že ustaví úřednickou vládu, což je trochu nuž na krk, protože to samozřejmě nikdo z těch politiků příliš nechce. Nechce to ani Zuzana Čaputová, protože na Slovensku nemá úřednická vláda vůbec žádnou tradici, tam to není jak u nás, my jsme na to přece jenom dost zvyklí z minula, stávalo se nám to tady, tam je to úplné novum, a nikdo se k tomu jako příliš neherne z různých důvodů. Takže to byl opravdu spíše krk. no, a teď uvidíme, jak to dopadne.
0: Ty neschody na termínu jsou asi pochopitelné z pohledu těch aktuálních průzkumů veřejného mínění, protože tam vlastně dlouhodobě tedy vedou ty opoziční strany Hlas a smér, vedené právě bývalými premiéry Robertem Ficem a Petrem Pellegrinem. Tak mohla bys ještě na závěr říct, co by to pro Slovensko znamenalo návrat těchto dvou hráčů, dovedení do státu a jestli by vůbec spolu byli ochotní mluvit, protože oni spolu byli ve smeru, ale dlouhodobě dávají najevo, že Petr Pellegrini nechce s Robertem Ficem být koalici.
1: No Petr Pellegrini, ano, to je, ten hlas je vlastně takový odštěpek ze směru. Petr Pellegrini byl za smer ve chvíli, kdy už byl Fico donucen odejít po vraždě Jana Kuciaka vzhledem ke všem těm událostem tam, tak byl za smer vlastně premiér, pak se teda odštěpil, ale vlastně Vlastně to, jestli oni, a ano, on, on jako naznačuje, že by asi úplně s tím Ficem nepotřeboval se držet za ruku po příštích volbách v koalici a hodně to na něm záleží, a jestli se Fico dostane vůbec do vlády, pokud by s ním Pelegrini šel, tak pravděpodobně ano ale jisté to prostě není, ty okolnosti můžou být různé. A my teď mluvíme vlastně v podstatě, když se o tom bavíme o návratu Roberta Fica do vlády. A to by proto Slovensko naprosto nepochybně znamenalo jako návrat do nějaké doby temna, znovu nastolení nějaké éry, kterou to Slovensko už mohlo mít za sebou, která byla protkaná korupcí, klientelizmem a nepochybně by to znamenalo zastavení nebo velmi hrubé pokusy o zastavení všech těch vyšetřování a soudních e, případů, které se rozjeli po vraždě novináře Jana Kuciáka a jeho partnerky, a které se snaží rozmotat, co to vlastně bylo za dobu, kdy policie z politiky, ze soudci prostě ovlivňovala případy a, a kdy ten stát byl vlastně ukradený podnikateli v sepětí s, nebo podvodníky, tak nechci ty podnikateli v sepětí, v sepětí s, s politikou tehdejšího. A v podstatě to je asi jeden z hlavních důvodů, proč se FICO tak snaží, myslím, dostat zpátky do té, do té vlády a tak strašně silně z té opozice burcuje, řekněme, opravdu luxuje ty antisystémové hlasy. Ta Slovensko je jako velmi rozdělená, rozdělená země, útočí na nejnižší půdy. On s hroznou vervou se do toho vrhnul, odklonil se od svých vlastních směrů, přičemž byl poměrně evropán. Teď už, teď už prostě není, nebo aspoň retoricky není. No. Kamarádi se tam s fašisty, tam je strana Republika teď, prostě s, s tím letím antisystémem a jako s opravdovou temnotou. No taky mu to vynáší druhou příčku v preferencích delší dobu, hned za hlasem Petra Pellegrinio. Na třetím místě ovšem je progresivné Slovensko už nějakou dobu, což jsou, což jsou liberálové, kteří jako minule nějak neúspěli v těch volbách do sněmovny, ale teď jsou jako s celkem slušnými čísly třetí. No a do toho tam kromě těch tradičních strán, které tady nebudu vymenovávat, a které jsou tam teď ve sněmovně, kromě toho tam teda teď vzniká takový plán, který jako nikdo moc neví, jak dopadne, bývalého premiéra Mikuláše Dzurindy. On byl v Slovenské demokratické a křesťanské unii. Je to takový jako politik těch pozdních devadesátek a dál. A on prostě přišel s myšlenkou pro takový, až trochu liberálně, prostě takovou středovou stranu s myšlenkou na založení takové středové koalice. Jako je pravda, že na tom slovenském trhu taková strana jako asi chybí docela, ale jako je tam i silná obava z toho, aby to nedopadlo prostě, jako když vstoupil do, do té parlamentní politiky bývalý prezident Kiska, protože ten si založil takhle rychle stranu. Ona se tam sice nějak dostala do toho parlamentu, ale znamenalo to, že že tam měli matoviče, protože to rozdrolení hrozně poškodilo ty volby. Nebo pro ty voliče, kteří chtěli nějakou normální cestu pro to Slovensko. Nějakou dobrou. Takže tohle tam teď do toho vstupuje. On se snaží nějakou modrou koalici založit, spojit se s jinými stranami, ale... Tam vůbec není jasné, jestli o to mají zájem a teď samozřejmě jde i o to, jestli by ty předčasné volby byly, byly opravdu už v tom, řekněme, červnu, tak on musí dubna odevzat kandidátky a to je prostě všechno strašně ve hvězdách. A to dění na Slovensku je jako dost nepřehledné a, a je tam teda hodně otazníků, co, co bude dál. No.
0: Přibližuje Ivana Svobodová, jeden z politických příběhů ze Slovenska, který bude a s dalšími členy redakce Týdenníku Respekt pro vás sledovat. Díky.
1: Není za ještě pane.
0: Pojďme teď k pražské politice, kde stále není jisté, kdo bude v hlavním městě vládnout. Jak píše kolega František Trojan v aktuálním čísle. Na podzim se to zdálo nepravděpodobné, ale Češi mají nakonec dříve zvoleného prezidenta země než lídra své milionové metropole. A Františka vítám ve studiu podcastu Týdeníko Respekt. Ahoj. Ahoj Štěpáne. Primátorem tedy zůstává nadále více než čtyři měsíce po komunálních volbách Zdeněk Hřib z Pirátů. Ale minulý týden tedy přinesl jistý posun v těch a už i předtím tam byly jisté posuny, tak jak se to teď jeví? Kdo by mohl tady převzít ten primátorský řetěz a i místa v radě? Jeví se to docela podle očekávání, jak,
2: jak jsme si tak mysleli, že se stane, pokud vznikne koalice na vládním půdorysu v Praze, to znamená, je to koalice spolu tvořená ODS 109 a KDU ČSL společně s Piráty a Hnutím Starostové a nezávislí, tak se počítalo s tím, že pokud tato konstelace nastane, bude primátorem, nebo respektive ten primátorský řetěz, jak si říkal, převezme veterán pražské komunální politiky Bohuslav Svoboda, který už jednou primátorem byl, s tím se tak počítalo a, a teď tedy ty posuny máme dva hnedka, jeden je tady z minulého týdne, ten, ten ještě trochu starší je už, už dříve z ledna a sice, že koalice spolu už netrvá na tom, že bude mít většinu v radě a zároveň ještě k tomu primátora, to znamená, že nebude mít těch šest míst v radě z jedenácti, teď tedy většinu v radě přenechala uh, pirátům a starostům a nezávislým. A ten druhý posun teda je takový, že už v minulém roce Piráti v jedné takové pauze vyjednávací, kdy spolu a Piráti se nějaký čas nesešli, nebyl tam nějaký jako posun, tak uzavřeli takzvanou Alianci Stability, kde se spojili vlastně povolebně s Prahou sobě Jana Čižinského a dále pak jako vystupovali jako jednotný celek. Tak ta Aliance Stability už od minulého. Týdne, jak si odhlasoval zastupitelský klub Pirátů, už nefunguje, neplatí, Piráti z ní vystoupili, čímž výrazně usnadnili vznik nebo možnost vzniku té koalici na vládním půdorysu, protože pro spolu to byla jedna z těch nepřijatelných podmínek možná, že by usedli v radě se starosty, tak ale zároveň s Piráty a ještě s Prahou sobě.
0: Čili asi právě to, že piráti hodili přes palubu Prahu sobě, je ten klíčový moment, který otevřel tu cestu ke spolu.
2: Je to tak, bylo prostě očividné, že musí obě ty strany udělat nějaké nějaké ústupky a vlastně se jenom dlouhé týdny se zdálo, že ani jedna z těch stran k tomu není nějakým způsobem ochotná. Tak, tak to se teďka změnilo a v polovině února je zastupitelstvo, kde by teda podle předsedy klubu Spolu Zdeňka Zajíčka už rádi by schválili novou radu, což zase například podle, podle ještě současného primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů je sice realizovatelné, ale je to hodně ambici protože ty vyjednávání, která pokračují i v tomto týdnu, tak ještě nejsou u konce. Navíc tu výslednou dohodu poté musí schválit Krajské fórum Pirátů, snad tu instituci nazývám správně a, a, a na to potřebují podle slov Zdeňka Hřiba přibližně týden, takže když máme závěr ledna a zastupitelstvo je v polovině února, tak v tomhle v tom byla ta narážka, je to je hodně ambiciozní, tak, tak uvidíme.
0: Čili ještě mě zajímá, co ty čekáš u těch nadcházejících dnů, je to teda teď spíš o té vnitrostraní. Diskuzi, že si to teda musí vyjasnit, že do toho jdou a že ty priority jsou tak, jak se dohodly ty, ty uskupení. tak tak to bude.
2: Já myslím, že jak stan, tak zároveň i spolu už tohleto nějakým způsobem tu tu formu té spolupráce a tak dále už mají vyjednanou a půjde hodně o to Pirátské fórum, což prostě jenom je to jako jejich nástroj, jak si to odhlasují a potřebují k tomu vidět nějaké asi detaily té spolupráce, protože je možná důležité si z pohledu Pirátů asi říct, že být vlastně mít koaličního partnera jako někoho, koho kritizovali nějakým způsobem pro nějaký styl politiky nebo pro nějakou minulost té strany, tady mluvím o ODS, a kritizovali ji společně se svým dosavadním koaličním partnerem, to znamená z Prahu sobě, která tam má spoustu jako aktivních, už zkušených komunálních politiků, kteří teďka budou v opozici a budou vlastně kontrolovat piráty, tak to asi musí pro ně být vlastně politicky docela, nebo bude, bude to možná docela, docela náročná situace. Oni si ji vybrali, takže to je, neříkám, jako kvůli nějakému pochopení nebo tak, ale jenom, jenom, že to je asi dobré si uvědomovat potom i v těch následujících týdnech
0: ještě jedna věc k té politické situaci v Praze. To v úzovkách bezvládí trvá už poměrně dlouho. Řekl bys, že město Potažmo jeho obyvatelé jsou na tom nějak výrazně bytí, že tady není jasná, jasná vláda, rada a nový primátor, že některé věci stojí?
2: Já jsem nic upřímně nezaznamenal. Vím, že byl schválen na, na, na zastupitelstvu v prosinci, myslím, že to bylo v prosinci, kdy byla taková ta hodně dramatická situace, kdy se nevědělo, jak Hanna má. Arvanová bude nebo nebude hlasovat ve vztahu k právě tomu navrhovanému primátorovi Svobodovi společně s ano. Tak v rámci tohoto zastupitelstva se schválil rozpočet. A je to zajímavé téma, které jsem vlastně úplně, úplně jako nestih, nestih zaregistrovat, jak moc stojí nebo nestojí nějaké projekty. Já si myslím, že to tak nějak jede jde dál, ono zase těch zastupitelstev a tak od, té, od těch voleb přece jenom moc nebylo, beď už to jsou vlastně čtyři měsíce, tak uh, rada se schází dál a myslím, že naopak uh, byla i takové společné prohlášení koalice spolu a ano, aby rada už neschvalovala nějaké jako strategičtější projekty, které už jako nějakým způsobem přesahují jako tu, to jejich funkční období a, a, a aby brali v potaz to, že tady vznikne nová rada na podle voleb.
0: A ještě jedna věc. V aktuálním čísle týdeníku je vzdělávací příloha, která se věnuje možnostem vzdělávání v zahraničí a autorem jednoho z těch textů si i ty, Františku, tak mohl bys? navnadit nebo pozvat čtenáře, posluchače, co se dozvědí?
2: Já jsem se bavil s Anou a Máriou Michopulu, které studují obě v Zámoří. Mária studuje v Kanadě a Ana studuje ve Spojených státech. Tak jsem se s nimi bavil o tom, co je k tomu studiu v zahraničí vedlo, jaké proto měly tady v Česku podmínky, respektive co všechno museli udělat pro to, aby to nakonec klaplo, jak se jim tam žije, jak se jim tam studuje, jaké z toho mají dojmy. Tak tak je to takový rozhovor o dvou zkušenostech, dvou studentech. Ony jsou dvojčata, která každá je v jiném státě, obě jsou tedy za oceánem.
0: Určitě inspirativní čtení pro někoho, kdo třeba zvažuje podobnou studijní cestu
2: do Ameriky. Určitě, myslím si, že se tam Anna i Máré rozpovídali i o tom, jak, jaké tam měly těžkosti, jaký to byl třeba trochu kulturní šok, jak se s tím vypořádali, jak vlastně vypadá jejich studium, co všechno musí udělat, na co si dávají na co si musí dávat pozor, co to obnáší, to všechno tam zmiňují, takže pokud někdo třeba z posluchačů bude uvažovat o tom, že by chtěl studovat v Americe nebo v Kanadě, tak, tak tam určitě najdou nějaké typy nebo mohou získat nějaký třeba základní obrázek o tom, jak by to třeba mohlo vypadat.
0: František Trojan, děkuju. Také díky. A na závěr vítám ve studiu Pavla Turka. Ten také přispěl do vzdělávací přílohy o studiu v zahraničí. V jeho článku s titulkem Míchat sádru, Ovládat Photoshop se dočtete o zkušenostech lidí, kteří vyrazili do zahraničí studovat umění. Jsou tam také typy, podle čeho vybírat uměleckou školu. Ahoj Pavle. Čau, čau. Já bych se teď ale s tebou rád bavil o tvém dalším textu v aktuálním čísle. Ty tam píšeš o Albu týdne, na které tady upozorňuješ pravidelně v rámci kulturního mixu respektu. Tento týden je to tedy nová deska Mercy, hudebníka, zpěváka, skladatele a hudebního producenta Johna Kaila. Cale Kail má za sebou víc než 60 letou kariéru, působil mimo jiné tedy v americké rokové kapele The Velvet Underground, jak známo, mezi její fanoušky patřili Václav Havel. Tak mohl bys na úvod přiblížit, čím se John Cale zapsal do řekněme, příběhu hudby nebo hudební historie a čím je jeho rukopis specifický? Tak já bych využil toho ostýho musku ze
3: začátku tady, protože když si mluvil nebo zmínil to, že jsem psal článek o uměleckých školách, tak John Cale studoval hudbu od skladateli soudobé vážné hudby, ať už Johnem Cageem nebo Aaronem Copelandem a to je něco, co ovlivnilo ten jeho rukopis, protože pokud můžeme mluvit o nějakém hudebníkovi, který přenesl Vlivy jsou dobé vážné hudby, konkrétně hudby 50. a 60. let do postupu a vlastně do cítění hudby rokové, tak by to byl právě, právě John Cale, protože ono vlastně přemostňuje nějakou evropskou estetiku s americkou, je to dáno i tím, že je to velšský rodák a do toho amerického prostředí přijíždí byť sice velmi mladý, ale stejně jako cizinec a podobně jako přemosťuje tyhle ty dva kontinenty, jakým se estetickým zaměřením, tak přemosťuje i hudbu soudobou vážnou s hudbou populární a rokovou a to se vlastně potkává v tom velmi základním písničkářství a textařství Lou Reeda, do kterého on v té Alchimii Velvet Underground vnáší to umělecké, to artistní, to, řekněme, progresivní a pokrokové z toho, co se v tehdejší soudobové hudbě odehrává a zároveň jeho prvním nástrojem nebo jeho dominantním nástrojem jsou housle viola a už na tu, na tu violu on předvádí ty drony, ty táhlé plochy, což je nebývalá praxe v rámci práce se zvukem.
0: Jak už jsi zmínil, John Cale je rodák z Vilsu, v březnu by měl oslavit 81. narozeniny, tak co nabízí v novém albu Mercy, což tedy se dá přeložit asi jako slitování nebo spása, prošlapává tam nějaké nové cesty nebo se spíš vrací na známé stezky? Překvapivě je to jedno z nejkompaktnějších alb, které
3: kdy John Cale natočil a zároveň je to album, které se vůbec neohlíží do do minulosti. Johna Cale zajímá to, co se děje teď i to, co se možná bude dít někdy za horizontem toho, k čemu směřujeme i zvukově. To albumy mimořádně zvukově s citem pro zvukový detail posluchači a posluchači, kteří by hledali melodie silné nebo silné refrény, tak ty nebudou úplně uspokojeni na téhleté desce, ale zároveň je to nebývalé zvukově soudržná, progresivní, na detail vysazená deska s s ohromnou péčí věnovaná produkci, a podtrhuje to i to, že se tam vyskytuje velké množství hostů ze současné scény a ty hosti jsou žánrově hrozně vlastně rozprsknutí, najdeme tam písničkářku Weissblatt v duetu Takové zvukové dekonstrukci se tam objevují, objevuje Brooklynské trio Animal Collective. Ale třeba je tam i taková neurvalá britská postpunková kapela Fat White Family. všem všechno má pod nějakým režijním dohledem a zvukovým dohledem John Kale. Ty hosté tam ve fungují jako takové ingredience, takové koření John Kale je tam má vlastně jako takové své hudební děti nebo možná i hudební dvoj- vonoučata v tomhle věku, ale uh, všichni slouží trochu jeho vizi, která je velmi zaostřená na nějakou noční atmosféru, na takové rozjímání. To album je vesně zpomalé. Texty jsou až nostalgické. Vzpomíná tam na různé postavy které potkal nebo figury popkultury. Jsou tam vzpomínky na zpěvačku Niko kolegyni z The Velvet Underground. vzpomínky na Davida Bového, ale i jako nostalgické vnímání popkulturní ikony Marilyn, Marilyn Monroe. Sam. A uh, John Cale vlastně drží na poli toho Alba víc náladu, která je zvukem progresivní texty, movná zasněná a, a nostalgická a, a do toho jsem tam nechal vyniknout někomu z hostů.
0: Našel jsi tam pro sebe osobně nějaký vrchol hmm. toho, té desky? No pro mě je
3: vrcholem jeden z těch prvních singlů, což už je ta skladba Nightcrawling, která se právě ohlíží za procházkami s Davidem Bowvím po New Yorku a po vnímání toho nočního života. A myslím si, že to je pro tohleto album podstatné je i to, že John Cale má několik paralelních kariér a každá z nich by mu zajistila proslulost už v tom kanonu populární hudby. Ať už je to pro spojení populární hudby s hudbou vážnou, ať už je to pro to, že figuroval v jedné z nejvlivnějších kapel všech dob, což byly právě The Velvet Underground, ale docela podstatná je i jeho linka produkování alb pro jiné umělce. On stál na začátku kariéry jak Cupley the Stooges, z které vyrostl Iggy Pop, tak produkoval první album Patty Smith a zároveň se jí zvukově podílel na albech zpěvačky Niko. Takže i ten jeho producenský vklad, kdy je schopen mít od těch věcí a od té hudby odstup, je, je něco, co je na tomhle albu naprosto nepřehlednutelné.
0: Z Pavle, mě by zajímalo, když ty posloucháš novou desku, nějaký album, které třeba potom komentuješ, hodnotíš v textu, tak jak ty ho posloucháš nejraději? Jako, je to nějaký nerušený poslech na jednom místě? Nebo je to třeba právě procházka po městě? Necháš na sebe působit další vlivy? To je
3: super otázka, i když nemám rád, když lidi hodnotí otázky. Ale já... Vždycky hudbu, kterou mám hodnotit, poslouchám doma zbeden v prostoru, který znám a který mě neruší. A současně tu hudbu nechci poslouchat ve sluchátkách, protože když mi něco leze do hlavy a leze mi to do hlavy tak intenzivně, což ty sluchátka umožňují, tak já mám tendence to mít rád, nebo mám to, protože čím blíž to do té hlavy leze, je to vlastně násilný vstup do tvýho mozku. Je to nějaká zvuková penetrace do tvé nejintimnější zóny a desky, které já se snažím hodnotit nějak kriticky nebo nějak s odstupem, tak chci, abych je neměl takhle blízko. Takže veškerý poslech nových věcí, je, jestli fungují nebo nefungují, já se snažím mít v takovém známým, neutrálním prostoru, abych si do toho celkového věmu nedoplňoval jak zážitky z města, tak nějaký tak nějaký jako kvazi film toho, kde já se pohybuju a tím to a zároveň se chci zbavit toho násilí
0: té hudby, která který někdy přichází skrz sluchátka. A víc, to pak můžeš řekněme nestraněji porovnávat ty věci?
3: Vím, že jsem vůči tomu rezervovanější. Prostě všechno, co je v sluchátkách, tak má tendenci se mi
0: líbit. Dodává Pavel Turek, díky za rozhovor. Děkuji. Těším se na slyšenou a přeju příjemný poslech, ať posloucháte podcasty týdenníku Respekt nebo nějakou vaší oblíbenou desku. Štěpán Sedláček vás zdraví.